0: Welkom bij Vloed. Elke twee weken sturen we je audioflessenpost vanaf een eiland. Verhalen over muziek die gemaakt is in afzondering, uit de schatkist van Eiland Festival Into the Great Wide Open. Want de isolatie die we tegen onze zin zo goed leren kennen, hoeft voor de muziek niet altijd verkeerd uit te pakken. Mijn naam is Lenert van der Valk, ik ben muziekjournalist. Deze podcast wordt opgenomen in het podcastkantoor, de studio van David Achter de Molen. Vandaag de eerste aflevering getiteld Eilandmuziek over reuzenschildpadden en Antilliaanse dubstep. In
1: september
0: 1835 bereikte het marineschip de HMS Beagle de Galapagos eilanden. Aan boord was Charles Darwin, die later de vader van de evolutietheorie zou worden. Zijn belangrijkste ontdekkingen voor die theorie zou hij hier doen. Want op eilanden is alles altijd net wat anders, net wat vreemder en misschien wel net wat beter. Darwin ontdekte bizarre varianten van reeds bekende diersoorten. Ze woont op de Galapagos eilanden, de grootste schildpad ter wereld, de kleinste zeeleeuw en een aalscholver die het vliegen is verleerd. Door hun natuurlijke isolement, en doordat er zo af en toe wat aanspoelt, blijken eilanden de ultieme laboratoria voor dier- en plantensoorten. Darwin hield ook van muziek, maar zo ver als die tijd vooruit was in de biologie, zozeer was hij een doodnormale 19e-eeuwse Brit als het om muziek ging. Hij keek neer op de barbaarse klanken die hij hoorde tijdens zijn reis. Jammer, want anders had hij misschien opgemerkt dat de muziek ook van eiland tot eiland verschilt. En dat eilandmuziek dus ook altijd net wat anders, net wat vreemder en misschien wel net wat beter is. Neem nou de reggae van Jamaica, de rumba van Cuba, de folk songs uit Ierland. Elke bezoeker van Into the Great Wide Open of Kleine Sus de Summer weet het. Zodra je aanspoelt op Vlieland begint het eilandgevoel. En ook de muzikanten voelen dat. Neem bijvoorbeeld Anthony Joseph, die in 2015 op Vlieland was. Je hoorde hem net al eventjes tijdens het intro... Hij is dichter, muzikant en spoken word artiest... ...afkomstig van het Caribische eiland Trinidad. Sinds de jaren negentig woont hij in Engeland. Zijn manier van zingen en zeggen komt voort uit de Calypso. Muziek die alleen maar op het eiland Trinidad kon ontstaan. Door de unieke mix van verschillende Afrikaanse, Europese en Amerikaanse culturen... ...die daar door slavernij en kolonialisme samenkwamen. Eeuwenlang kon elke vorm van kritiek voor Afrikanen op Trinidad de dood betekenen. Maar juist de Calypso werd een creatieve... Poëtische schuilvorm om muzikaal commentaar en verzet te leveren. De spoken word van Anthony Joseph is natuurlijk geen calypso, hij leeft niet in het verleden. Zelfs op eilanden evolueert muziek in recordtempo, maar het neemt wel altijd iets van de geschiedenis in zich mee. In de lente van 2015 stond Anthony Joseph op Vlieland met de Italiaanse band Mop Opgebouwd uit Afrobeat, Caribische muziek, jazz en soul, werkte MopMop met hem samen op het eilandalbum Isle of Magic. Het nummer heet Heritage, over het Afrikaanse erfgoed dat meereisde naar de Cariben.
1: In de Afrikaanse past, lang voor de feestdagen van Cairo. waar de lokale ranches van de ivory bourgeoisie were progressing. door die jungles van kolonialisme. surface of the physical plane. African culture existed without motive or decisive conflict. <laughs> Mineral shredder of its core was
0: Als Charles Darwin terugkeerde naar Londen en nog eens goed keek naar de verschillende vinken die hij had meegebracht van de Galapagos-eilanden, deed hij zijn belangrijkste ontdekking. Zelfs tussen buureilanden bleken soorten flink te kunnen verschillen. Kleine afwijkingen bleken cruciaal om te kunnen overleven onder verschillende omstandigheden. Het moet rond datzelfde jaar, 1835 zijn geweest, dat er op de Noordzee een vat vol cranberries ronddobberden, mogelijk overboord geslagen vanaf een schip uit Noord-Amerika. Volgens de lokale geschiedenis van de Waddeneilanden was het een strandjutter die het vat vond, maar de lichtzure bessen niet kon waarderen en achterliet in de duinen. Sindsdien kun je cranberries vinden op de Waddeneilanden. Als je een soort maar lang genoeg in isolatie laat voortbestaan, dan gaat hij vanzelf verschillen van zijn herkomst. En mocht je een vlielander treffen tijdens je verblijf op Into the Great Wide Open, zal die je vast vertellen dat de bessen daar beter zijn dan die van Terschelling. In 2014 spoelde singer-songwriter Asgir aan op Vlieland... tijdens Into the Great Wide Open. Hij kent het landschap, de harde wind en hoe het weer kan omslaan. Asgeer is een verre buur, afkomstig uit IJsland. Je hoeft ze daar, in het land van Björk, niet te vertellen... dat er in isolatie vreemde paradijsvogels kunnen ontstaan. Zo experimenteel als Björk is Asgeer niet... maar ook in zijn werk hoor je de eilandcultuur, de afzondering. Hij groeide op in een klein dorp in de natuur... Tegelijk is ook IJsland natuurlijk geen hermetisch afgesloten samenleving. Muzikaal gezien is er veel uitwisseling met de buureilanden van Groot-Brittannië. Aangetrokken door de natuur en de magie namen bijvoorbeeld Blur en Damien daar albums op. Omgekeerd hoor je bij Askier absoluut de Engelse poptraditie. Zijn doorbraakalbum In the Silence staat vol Engelse vertalingen van een eerder in het IJslands uitgebrachte album. Maar nog los van de taal zijn ook de composities en de ritmes altijd net even anders dan je zou verwachten van een popliedje. Als een verwante vinkensoort of bessenstruik die zich in afzondering anders heeft ontwikkeld, omdat het past bij de omstandigheden. Een van zijn bekendste songs is King and Cross. Maar voor het echte eilandgevoel kun je beter luisteren naar de oorspronkelijke IJslandse versie, Lime Down On.
2: Gevaar me ik grauw, ter kwiet, Nu best voor rug, hoe ze leid, past rug,
0: Juist geïsoleerde eilanden hebben ze af en toe een nieuwe impuls nodig. Niets is saaier dan statische monocultuur. Het muzieklaboratorium werkt pas echt als er nieuwe ideeën of mogelijkheden aanmeren. Misschien wel het mooiste muzikale eilandverhaal is half waarheid, half mythe. Het wordt verteld op het album Space Echo van verzamellabel Analog Africa. In 1968 was er een schip afkomstig uit Baltimore op drift geraakt op de Atlantische Oceaan. Het had Brazilië als bestemming, maar spoelde aan op een van de Capverdische eilanden... toen nog onder Portugees bewind. Toen de Capverdianen en Portugese militairen de containers openden... zagen ze honderden keyboards en synthesizers. De beste en meest futuristische instrumenten van dat moment. Moogs, corks en hammonds. De Portugese autoriteiten braken zich het hoofd over de herkomst. Ze besloten dat het schip uit de hemel moest zijn gevallen... Hoe dan ook, de nieuwe instrumenten werden verspreid over de eilanden en kwamen in kerken en scholen terecht. Daar ontdekten muzikanten de ongekende mogelijkheden van de nieuwe technologie. Het is daarom dat de Capverdische muziek sinds de jaren 70 een kosmische, soms psychedelische sound heeft gekregen. De synthesizers vonden vooral hun weg in de Funaná, Capverdische dansmuziek, maar eigenlijk vooral Afrikaanse verzetsmuziek die door de Portugezen verboden werd. Ja, dat Van de Space Echo compilatie hoorde je Centado na Praninha van Américo Brito. En dat brengt ons weer terug in Nederland, want Américo Brito is een van de vele Capverdianen die zijn muziek in Rotterdam maakten. Dat komt omdat de leider van de Capverdische revolutie tegen de Portugezen de Rotterdamse haven had uitgekozen als plek waar de verboden muziek alsnog moest worden opgenomen. Wat er met de Capverdische Funa gebeurde is vergelijkbaar met wat er op een eiland uit het Koninkrijk der Nederlanden gebeurde want ook de Nederlandse autoriteiten verboden de verzetsmuziek en wel op Curaçao. De tambou, vernoemd naar de drum, werd daar in de band gestopt door de Nederlandse autoriteiten, uit angst voor verzet en de aanbidding van Afrikaanse geesten. De geschiedenis en culturele mengelmoes van Curaçao is wel enigszins vergelijkbaar met de Kaapverdische eilanden. Er spoelden voor zover bekend nooit synthesizers aan, maar dat is ook niet nodig. In de 21ste eeuw ontwikkelt zich nu een moderne tamboumuziek door de uitwisseling tussen het eiland en Nederland. Quenta y tambu bouwde in 2013 een feestje op Vlieland. De groep, opgericht door percussionist Roel Calister, gebruikte de ritmes van Tambou, maar net zo goed de lompe, harde Nederlandse elektronische beats. Hou je vast voor Santa Electra, Antilliaanse dubstep van Quenta y tambu, samen met de Curaçaose zangeres en genezeres Elia Isenia. Sure Natuurlijk zijn festivals bijna het tegenovergestelde van isolatie. Het is een viering van vrijheid gedrenkt in vriendschap en feest. Toch is het, zeker als je de boot moet pakken om er te komen, een weekendlang een afzondering van de rest van de maatschappij. In de volgende aflevering van Vloed krijg je muzikale flessenpost uit de gevangenis en uit oorlogsgebied. Dan bekijken we wat gedwongen isolatie doet met de muziek. Tot dan.